0: Zdravíme všechny fanoušky Bohemky u dalšího podcastového rozhovoru ze série Zeptej se Bohemky. A dnes bude odpovídat na dotazy sportovní ředitel Miroslav Držmíšek. Dobrý den, Miro. Dobrý den. Mám tady hromadu dotazů. Po nepoměrném utkání s Pardubicemi se ještě některé namnožily. Spousta z nich se týká podobných nebo stejných témat, tak bychom to spojili v odpovědi do jednoho, ať tady u toho nesedíme dvě hodiny. Možná tam něco jako sformulujeme, že vynecháme nějaký slovíčko a tak dále. Věřím, že fanoušci se zlobí nebudou, ale zkusíme na nic nezapomenout. Já bych teda začala rovnou první otázkou, která už je tak trochu pase, ale přeci jenom možná k ní bude co říct. Dobrý den. Myslíte si, že je dobré držet Erika Brabce v kabině, pokud se neschodne s klusáčkem, tak snižuje jeho autoritu a hráči nejsou namotivovaní, jak by měli být, ptá se Ondřej
1: Co se týče Erika, tak Erik v průběhu října přišel s tím, že by z rodinných a osobních důvodů chtěl na konci sezóny skončit. Řekl nám to s třiměsíčním přestihem, tak aby jsme mohli, aby jsme mohli na to zareagovat a najít si za něj náhradu. A po měsíci jsem se ho na to zeptal znova, jestli to myslí vážně, tak říkal, že jo, já nemám důvod, proč mu nevěřit, že to bylo z těchto důvodů z rodinných a jeho osobních, co se týče jeho vztahu k kusáčkovi, tak jednoznačně vyučuju, že by mezi nima byl nějaký neschody, nebo Erik, že by, že by snižoval jeho autoritu, Erik se choval jako profesionál a dokonce, dokonce toho svého působení do zápasu s Pardubicem pracoval jako, jako celý svoje období tady. Takže, takže ty, ty nesmysly ohledně neschody s kusáčkem absolutně vyvracíme.
0: OK, tak první odpověď máme za sebou. Další otázka je zrovna z těch, kteří přišli vícekrát, tak já to tady schrnu teda do jedným, protože ve finále ta pointa je jedna jediná. Vzhledem k stavu naší obrany jak zdravotnímu, tak k hernímu, bude v zimním přestupovém období prioritou přivést stopera a zároveň k tomu je přidružená otázka další, proč jsme nereagovali na zranění Lukáše Hulky, když jsme viděli, že to bude dlouhodobý zranění a že nám, že nám bude chybět. Jinak jsou tady ještě doplňující, děkuji za odpověď, přeji hodně štěstí do nadcházejících zápasů a tak dále. Ptá se na to více rodí, takže co k těm stoperům.
1: Co se týče stoperů, tak před sezónou jsme počítali s pěti stoperama, což byl kest, Bederka, kadlec, Krch, Úka. Během, během přípravy se nám zranil Zůka, ale zůstal, zůstal nám kest, Bederka, Krch a kadlec. Kadlec je náš odchovanec, 18-letý hráč, kterému jsme chtěli dát šanci a který v letní přípravě vypadal, vypadal skr- na, na, na ten jeho věk, bych řekl skvěle. Takže jsme se rozhodli, že budeme s témahle čtyřma stoperama. Postupně bohužel se nám stalo, že, že se nám zranil krh, zranil se nám kadlec. Do, do covidu nám spadnou bederka, takže, takže nám vlastně zůstal připravený jediný stoper a to byl na ten závěr, tak jediný, kdo byl připravený z těch stoperů hrát, byl sto. Samozřejmě na tom postu může zaskočit na nějaký zápas Pepa Jindříšek nebo, nebo Honza Mondra, takže jsme to brali tak, že čtyři jsou dostačující. Tohle, co se, se mlo ke konci, tak samozřejmě už bylo po termínu přestupním, to znamená, že tehdy, tehdy už jsme mohli na to zareagovat pouze ze svých zdrojů a... a z B týmu někoho zítra to se nám zdálo, že, že, že je lepší, když tam bude hrát Jindříšek nebo hondra. Nebo Takže když to shrnu ano. Šli jsme do toho se čtyřma stoperama s tím, že si můžeme výpomot s Pepou nebo,
0: nebo Honzou hondrou. Další otázka je taky položená častěji. Faroči se ptají, Kdy konečně začneme hrát o poháry a nejenom o sestup a pak je tady poznámka? Neříkejte, že je to jen otázka peněz a proč neumíme hrát ten fotbal na venkovních hřištích? Fotbal je prostě jenom jeden a je jedno, kde hraju. Co se týče té první otázky,
1: je možný, že se nám povede jedna sezóna, kdy, kdy jsme schopni se na ten pohárovém příčkám přiblížit, nebo nebo, nebo bojovat v mou kapu o ten pohár, to možné je v současné době. A není možné v současné době dlouhodobě přemýšlet o tom, že budeme patřit ke špičce. Tak zatím si dobře na tom Bohemka nestojí, jak, jak sportovně, tak, tak ekonomicky, tak zázemím. To prostě možný je. Co se týče venkovních a domácích zápasů, tak Bohemka to měla vždycky postavený na domácích zápasech. Bylo to bylo to dřív, je to i nyní, protože jsou tady skvělí fanoušci, který nás ženou dopředu a ti hráči tady, každý ze sebe dostane, co v dané chvíli může, nikdo, nikdo si nedovolí tady něco uhnout. Venku je to, je to horší, ale tou otázkou si, otázka, otázka si určitě hlavní trenér, takže nedokážu na to odpovědět.
0: Poslední otázka, ale to nevím, jestli úplně, to je spíš na, na vedení nesportovní. Proč klub s tradicí bohemky z hlavního města si neumí sehnat movitého sponzora? Ale to, to asi není otázka. To, to není otázka na sportovního ředitele. Půjdeme dál. Uh, další otázka. Dobrý den. Můžete mi vysvětlit, proč neodvoláte pana Kusáčka. Nejhorší obrana, nejhorší fotbal, co hrajete v lize. Chodím na Bohemku 50 let a i když se sestupovalo, nikdy Bohemka nedostávala takový rychty. A kádr necit Kejta, Vondra a další škoda peněz. Například Kejta nemůže hrát ani divizi, podle fanouška. Co k tomu? Otázka, první část teda, proč odvoláme trenéra, jaká je pozice trenéra Klusáčka?
1: Trenér Klusáček tady za poslední dva roky odved vynikající práci přišel jsem, když jsme se motali v záchranu nebo v pásmě o záchranu, v klidu nás toho vyvet. Skončili jsme osmý, hráli jsme ní jsme ještě, ještě finále té prostřední části, takže, takže dobrý onská sezona hlavně jarní byla taky výborná, když se dokázal s 12 dvanáctkrát neprohrát, což si myslím, že se trošku zapisuje do historie a, a všechno, všechno, já, já to chápu, ta frustrace z toho, z toho podzimu je obrovská a myslím si, že já jsem víc frustrovaný než většina těchto fanoušků, protože jsem si myslel, že, že po Lonském podzimu už nic horšího se nám stát nemůže. Nicméně, jak se říká, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř. Tak to se nám stalo, stalo i teď. Takže přejdu na tu druhou otázku. Ohledně, ohledně výkonnosti hráčů a výkonnosti toho ústva, takže, takže my jsme nezačali vůbec, vůbec špatně jako a já jsem přesvědčený, že tmu z toho, co tady je, tak by mělo se pohybovat mezi nějakým desátým a šestým místem, když byli mi trošku, trošku štěstí a bude všichni v pořádku, nicméně to, co nás na podzim potkalo, je nevýdaný během Během po těch sedmi kolech, kdy, jsme, kdy bylo všechno v pořádku, nám postupně začali vypadávat hráči na kterých to stálo. Famozní puškáč z prvních pěti kol byl mimo na šest týdnů, k tomu se přidal Kovařík, Jinříšek, Chramosta, Vypadl nám pro zranění krh. Byly tam, byly tam věci, kdy, kdy už jsme se začali vracet zpátky, kdy, kdy ty kuci vyzdravěli, všechno to byly 6 měsíční záležitosti a když se to začalo vracet zpátky, tak do nás voletěl COVID nebo čínská nemocná letěla do kabiny, s kterou se pereme doteď, takže se nám to celý sesypalo. a výsledek výsledek je takový, že se nám to nepodařilo zastavit, ten se šupa. A jsme šťastní, že skončila sezóna, protože je čas na to, aby jsme se zpátky zpátky nadechli a a připravili. Co se týče těch hráčů, o kterých se mluví, já s tím nemůžu souhlasit, že to nejsou leagueoví hráči. Konkrétně tady je Necit ta Vondra vyjmenovaný v této otázce. Tak Vondra odehrál všechny zápasy v v těch dvou úspěšných sezónách. Tam žádný problém u něj s výkonností nebyl. Necit je pro nás platnej ve vápně, hlavně na domácích zápasech. Dokáže, dokáže vázat na sebe dva, dva soupeřové hráče. Takže platnej pro nás je. Co se číče Kejty, Katie, tak Kejtič to byla taková ta trpělivost s ním, tady dva roky, aby začal, začal odvádět to, co jsme nějak začal, od něj čekali, takže já si vůbec nemyslím, že,
0: že Kejta byl, by byl divizní hráč, to s tím absolutně nesouhlasím. Ono, řekl bych, že asi nejvíc demonizovaný je ten Tomáš Necit a podle mě, co tak jako vnímám, tak tam za ním je spousta té méně viditelné práce, co jste zmiňoval, že naváže na sebe ty hráče nebo, nebo strává tu pozornost, ale přeci jenom s tímhle jménem asi fanoušci čekají, že dá 10 gólů za sezonu. No, možná to je asi důvod toho, proč, proč ho takhle, takhle hodnotí.
1: Tak Tomáš, jak říkám, je, je nebezpečný ve Vápně, určitě po něm nemůžeme chtít, aby, aby naháněl tady v obránce, aby, aby presoval a podobně u toho tam Tomáš není. A To, že mu to tam nepadalo, vám si to, že s Pardubicema dal dva góly, jeden mu neuznali, nastřelil břevno a a jednu dorážku, to byla smůlná, že, že brankáři to dal do ruky. A, a v poslední minutě mu brankář vytáhl a víčku z ringu. Takže, takže on v tom zápase s Pardubicem mohl skorovat pětkrát. Jo, takže v tom, on, v tom je ta jeho síla. No, ale bohužel mu to tam nepadá tak, jak bychom potřebovali.
0: Další otázku poslal jako pribář. Je obsáhla, já se zkusím, zkusím udělat jako kratší. Jde o bojovnost, protože tady je psáno, že jak je možné, že Bohemka nebojuje? Čest výjimkám, jako je Pepa, Bartjas, Dosty, Dankestl. Taktický faul je skoro zprosté slovo, žlutá karta nebo sklus nejsou vidět. V minulosti bylo zvykem, že Bohemka nehrála jaký fotbal, ale soupeři se do dělíčku báli, protože dostali na naloženo, fotbal na Bohemce je bolel. a to kolikrát i na hřištích venku. Teď máme tady ty debakly od Sparty, Slávie, od Plzně a v podstatě skoro ani nedostaneme kartu. V ostatních zápasech včetně střetnutí s tabulkovými konkurenty, jak bysme, a mám pocit, že hráči po zápasech mají pomalu suchý dres a úsměv střídá úsměv. Takhle já si bojovnost nepředstavuju, takhle se o záchranu nehraje, můžeme to vidět u našich tabulkových konkurentů, kteří nic nevypustí, hrajou na doraz, Osobně nemám problém zatleskat a poděkovat hráčům po prohře, ale nestrpím a opravdu mě to trápí, to, co jsem zmiňoval výše. Tak jak to, jak to vnímáte vy s tou bojovností? A...
1: Vnímám to, že Bohemka je takhle vedena pořád, nicméně já si myslím, že poslední dva roky pod kusáčkem se to trošku změnilo, ta Bohemka je jiná. Je, šla do fotbalovosti, kdy, kdy ne, tady nejsou jenom hráči, kteří odkupávají a mydlí to, ale ale jsou tady hráči, hráči, kteří tomu fotbalu dají nějakou myšlenku, jsou tady hráči, kteří by v tom zakončení měli být vidět. Ale já si myslím, že to je dlouhodobé, vždycky je to vyvážené. V té bohemce byli bojovníci, byli tady chytrý hráči a byli tady v útoku střelci, kteří rozhodovali v těch nejlepších letech Byčovský taky nebyl žádný bojovník, který, který byl do panenka, taky nebyl. Odežeme tyto hráče, kteří prošli Bohemkou, tak to nebyly tyhle typy hráčů. Ano, byl tady Jirka Slou, který, který k tomu patřil. Ale na druhé straně černá, to střelec. To bylo byli hráči, který, který, který to tmavili dohromady, takže ano. Ty, ty hráči, já jsem přesvědčený, že ti hráči vždycky tady odvedou maximum nesouhlasím s tím, že by to bylo někomu jedno, že by ti hráči bylo jedno, že prohrajou a smějou se, možná, možná někde takové něco takového vidět se dalo, ale není to v tom, že, že jim to je jedno a že na tom hřišti nevydají ze sebe všechno, co v nich je. Bohužel někdy to nestačí. Prostě tak, tak to je. A a tomuž to, jak říkám, nikdy nebylo v bohemce složeno jenom z těchto bojovníků a rváčů. Vždycky to bylo vyvážený a, a čím víc to bylo vyvážený, tím ta bohemka byla lepší. A, tak tomu je i teď, jestli to je dostačující ta vyváženost a fotbalovost, to, to prostě tak je, jak říkám. Jsme klub, kdy ten tým, když bude TOP připravený, tak je konkurenceschopný tej prostřední a vyšší části, pokud z toho ty hráči někteří vypadnou, tak tu náhradu nemáme takovou, aby, aby jsme se tam mohli udržet. Tak to je prostě.
0: Ještě mě napadá, nemůže to být třeba i tím, jak se fotbal vyvíjí, že obecně v tom fotbale už není tolik těch, těch tvrdších soubojových zápasů, těch, těch skluzů jako obecně v těch zápasech, nejenom, nejenom v Bohemce, ale, ale v celém tom fotbale, který se vyvíjí jak rychlostně, tak kombinačně, nebo prostě jsou dneska úplně jiné možnosti, jiné metody, jak, jak, ty, jak ty taktiky postavit?
1: Tak samozřejmě v tom kus je. Překvapení se máte, že rozhodčí vám říká, že musí chránit hráče, že nebude tovarovat nějaké zákežnosti nebo nějaké dojížky a podobně. Takže samozřejmě dneska je to tak, že. Ti hráči už po tom zadku tak nejezdí, protože všechno, všechno pak je oprůsel, když, když to netrefí, tam ty žlutý a červený karty lítaj, Ty hráči se to snaží vyběhat na nohách, ne, nejezdit po tom zadku a to je i možnost, že, že v tom se ten fotbal změnil.
0: Další dotazy poslal Petr Šedivý, na část z nich už bylo opovězeno, protože se týká, týkají se Lukášu Hulky, týkají se počtu stoperů. Uh, u toho počtu stoperů, Tady zmiňuje, že naopak máme v týmu sedm útočníků, pro které nemáme uplatnění. Tak když jsme začínali
1: přípravu, tak bylo jasné, že, že máme puškáče Necida Kejtu. To jsme měli tři. Přišel, vrátil se nám koubek z hostování z ústí, což byl čtvrtý, kterýho jsme chtěli, aby s, po dvou letech hostování v druhé lize dostal šanci u nás v první lize. Takže to jsme měli čtyři. Pak se stal... Nebo pak přišlo k výměně, kdy, kdy ten davaníček, davaníček chtěl moci vyzkoušet něco jiného. S Jabloncem jsme se na jeho transferu nedohodli a jediný řešení, jak teda Tondovi víc tak byla nějaká hráčská výměna. Takže tehdy jsme si vybrali místo Toníka Chramostu, který je typologicky podobnej a, a ještě navíc je golovej oproti Toníkovi. Takže vlastně přišel, přišel pátý útočník. Takže jsme měli pět útočníků. K tomu po půl roce, po zlomenině nohy, se nám postupně začal během podzima vracet. Takže vlastně do sezony jsme šli z pěti útočníky. Potom po, po se nám začal vracet ugvu který začal, začal trénovat a na konci podzimu už byl připravený do hry a zraněný, zraněný byl Osmančík v létě, s kterým se pro podzim v podstatě nepočítalo, protože to jeho zranění bylo vážný, který se do konce podzimu taky vyzdravil. Takže řekněme, že těchto dva mladí, UGV a Osmančík, je to ten 6. a sedmý, ale de facto jsme šli do soutěže s pěti útočníkama, já si myslím, že i pět útočníků je dost, nebo dá se to hrát i, i se čtyřma. Nicméně, když nám vypad puškáč a chramosta, tak jsme byli rádi, že a ne Cici na trh sval, tak jsme byli rádi, že, že toho Kejtu a, a Ugu máme, protože šli do zápasu oni dva. Takže tak, jak jsme se bavili, je to specificky, tak jak jsme se bavili, jestli je dost nebo málo čtyři stopeři, tak se tady můžeme bavit, jestli pět, pět útočníků je dost nebo málo, někdy, někdy málo, za mě je to dost a uh, ve ze čtyřem, aby jsme to asi zvládli taky, ale, ale jsou momenty nebo chvíle v, v té sezóně, kdy najednou vám to začne vypadat z jednoho postu. Takže, takže ano, sedm je nesmysl, sedmich tady určitě nebude. Uh, jestli jestli bojují čtyři nebo pět, to, to nechám spach na rozhodnutí trenéra.
0: Tady možná ještě, jestli mám správné informace, tak kdyby se Pavel Osmančík nezranil, tak by se mu pravděpodobně pro podzimní část minimálně hledal uplatnění někde jinde, kde by měl větší vytížení.
1: My jsme nad tím tak přemýšleli, že pokud by se to zranění rychle zdalo dohromady do toho září, kdy končí přestupní
0: termíny, tak úkvuji Osmančík měli odejít na hostování. A pak je tady ještě poslední část otázky. Jak jste spokojení s výkony brankářů, protože podle fanouška, který otázku pokládá, tak jeho oči jsou tragiční. Já bych takhle kriticky asi nebyl, ale, ale chápu, že ten gólový příděl tak může působit.
1: A zatímco jsem se bavil o tom, jak, nám, jak některý hráči nemůžou podat svůj nejlepší výkon, protože nejsou připravený, protože si něco prodělali a tak tady, tady, je to, tady je to v takovém stavu, že musím, musím říct to, že kukům ten podzim ani jednomu nevyšel. Prostě to, co nám pomohli na jaře, že chytli dvě, tři golovky a my jsme ten zápas remizovali nebo jsme ho vogou vyhráli, tak teď se jim to nedařilo, když za mě, za mě v podstatě jediný výkon, který. který který pomohl mužstu k bodu a který, kdyby nás brankář podržel, bylo ze Spartou, kdy Patrik Giang podal, podal skvělý výkon. A jinak musím říct, že, že, že to, aby nás v nějakým dalším zápase podržel brankář, tak to, to říct nemůžu.
0: A jak k těm stoperům, tak i k brankářům poslední část otázky, jestli teď v zimě bude pro nás prioritou najít minimálně jednoho kvalitního stopera a jestli budeme hledat i nějakého brankáře.
1: My máme brankáře momentálně tři a jednoho na hostování budeme stahovat z hostování. Všichni tři za mě jsou stejní nebo výkonnostně si jsou podobní. Uh, jestli je to Patrik Giang Gubačkovský, a, nebo Roman. Roman Valeš. Roman se vrací po zranění a je už dneska taky připravený. Takže samozřejmě tu pozici brankáře budeme nějakým způsobem řešit. Jestli tady zůstanou všichni, nebo někdo odejde, nedokážu teď říct, ale, ale zabývat se s tím budem. A to samé se dá říct o stoperech. Nicméně v první řadě, co musíme nahradit, je pozici defenzivního záložníka, kde nám odešel Levin. Takže tam tam musíme musíme přivízt jiný náhradu za Levin.
0: Další otázka směřuje právě k příchodům hráčů. A taky padla vícekrát, tak to zkusíme schrnout do do jednoho okruhu. Ty dotazy jsou velmi podobné na téma v čem jsou pro nás výhodnější příchody v uvozovkách těch vysloužilých hráčů nebo hráčů, kteří už mají tu podstatnou část kariéry za sebou a v očích fanoušků chodí k nám jenom tu kariéru dohrát? A proč je upřednostňujeme před příchodem mladých hráčů, třeba i z nižších soutěží?
1: Jak jsme se bavili, s jakým záměrem jsme do té soutěže šli? My jsme šli, ten náš záměr byl takový, přivést dva, tři zkušený hráče který by byly do základní jedenáctky s tím, že dáme šanci našim, našim mladým hráčům. Takže jsme chtěli zkušenost obalit našim mladým, tak aby ty naši mladí se měli od koho učit. Takže postupně, když to řeknu, tak dneska máme, jsme měli já nevím, asi 6 nebo 7 našich odchovanců jo, v, v týmu na podzim, což byl Lehovec, Kadelec, Osmančík. Vrána tam začínal, než se zranil. Máme tam Koupka. Stálic třeba máme tam, Máme tam Nováka. Jo. Takže, takže tam, tam prostě bylo sedm našich odchovanců, co nevím, kterým, kterým jsme chtěli dát příležitost, ale ty se od někoho musí učit. Na nich to stát nemůže. A proto jsme přivedli zkušený hráče, ligový hráče, který tihle mladí by je postupně třeba do budoucna měli, měli nahrazovat. Takže to byla ta filozofie, a ti hráči, co přišli, tak nám měli pomoct k tomu, zkusit udělat letos ten, ten paradoxně letos ten, ten výsledek. A jak říkám, já si myslím, že po sedmi kolech se furt v opaku nenasvědčovalo nic tomu, že by to mělo být jinak. Takže to je důvod, proč přišli ty zkušený a star, starší hráči. To no, nejsou starý hráči, v 30 letech není nikdo starý.
0: Rozumím, já tady trošku jako chápu spíš, že to fanoušci vnímají jako, jako trend, že to není jenom jako teď otázka, kova jako Necida, ale i v minulosti to byly teď mě napadne Tomáš Čížek, Jarolím, Berger a tyhle, a, a tyhle hráči, jo. tak jestli to je jako nějaký nějaká dlouhodobá taktika, nebo, nebo přestupová politika, nebo... Ne,
1: já, já to tak, tak to není vůbec... Banovo naopak, my chceme těm mladým dávat šanci a chceme, chceme aby ty hráli a tak to poslední dva roky bylo, jako, takže, takže přicházeli kuci kolem 21, 23 let. Všichni, co k nám přišli, tak jim tolik bylo. Ty kestové, vondrové, Květový, květový bylo 23, jo. To, jsou, to, jsou to kluci, kteří byli v takovém věku, kde ještě se na nich dá pracovat a můžou ještě něco dokázat. Takže to teď do okolnosti byly dva hráči v létě, kteří byli starší. Není to tak, no, že, by, že by to byla nějaká dlouhodobá že?
0: že je to prostě doplnění toho kádru, jak, jak mladý, tak starý, prostě, aby to nějak fungovalo, aby, aby si to složili. Říkám,
1: znovu říkám, my jsme, my jsme přivedli teď starší hráče k tomu, aby jsme tam mohli dát ty naši mladí. Je To je to Jsme se to snažili to, ty, ty posty nějak vyvážený jsou, tak když řeknu. Dostal nový lehovec na beku, je to, je to mladý, star, starší, mladí Vondra, Vondra Bartek na druhé straně, Stopeři, Kadeckesl proti tomu, hůka, bederka, krch, to je ta druhá, druhá. takže
0: vždycky kovažík, na těch postech, to je nová, kovažík,
1: takže na těch postech to máme, se snažíme tak vyvažovat starším a mladším hráčem tak, aby, aby tam buď nebyl vůbec mladí kuci, který nebo zase to staří. takže Toku, taky máme puškáčkou bek, nechcít chrmust, také i také i také není starý hráč, to je 26 let, tuším, no, 25, jo, takže, takže snažíme se to, ty posty vyvažovat, aby to bylo
0: jak. Další dotaz, který přišel vícekrát, jak vůbec dneska v Bohemce funguje scouting, jestli nějaký je, nebo jak, jak, jak nazvat náš výběr posil a sledování hráčů, tak jak, jak to dneska funguje v Bohemce?
1: A co se týče hráče, který vybíráme, je, je potřeba říct, jak to, jak to je. Skutečně to, je to nějaký příchod z čtyřech, ve čtyřech fázích, to znamená, jsou tady hráči, který si vytipujeme druhý lize a, a přijdou, jsou to druholigový hráči, o kterých nabídeme přesvědčení, že by se v první lize mohli uplatnit a že by mohli za Bohemku hrát. Pak jsou tady hráči, kteří se neprosadí, Progových týmech, což je taky pravda, kteří se tam prosadí a, a my je nějakým způsobem typujeme a, a přemýšlíme o tom, jestli, jestli by se prosadili u nás a, jestli, a z jakých důvodů se v těch lide prosadí a, a takhle, takhle sem přichází i taky část hráčů. Část hráčů sem přichází po smlouvách, který většinou na ně dostáváme typy od manažerů nebo spolupracujeme s manažerama, který který ty hráče zastupují a, a s těmi spolupracujeme a dostáváme se k dostáváme se Takže dostaneme typ, a pak to já s, s trhnerem probíráme, řešíme, konzultujeme, díváme se na jejich zápasy, prostě, prostě tak, je to třeba trvá měsíc, než se dotazujeme se proč, jak. Jo. Takže, takže a pak jsou tady i se podařilo hráče, který jsme který jsme si vytipovali v první lize a dokázali jsme je sem přivíst, jestli to byl hůlka, nebo jestli to byl puškáč, takže jsme i, i takové hráče sem přivést dokázali. Když to řeknu, tu první část, tak to jsou hráči mladší, většinou z těch druhých klík, který, který přišli já. a někteří se povedli, někteří se nepovedli, vždycky to tak je, že všechno se vám nepovede a všechno se vám povede, je blbost. Nicméně mezi takovým hráčem třeba byl Reiter, Wondra Kestel nebo ten Wondra Bederka byl v druhé lize. Jo, takže to jsou takový ty, co jsme přivedli. Pak jsou hráči, jako jsem říkal, kteří se neprosadili v první lize, ale my jsme nabyli přesvědčení, že by se v ní prosadili, měli, že z nějakých různých důvodů se neprosadili. Takže takový hráči je Hronek, Květ. Říkám, to jsou hráči, který, který tady přišli, kteří kteří si myslím, že našli uplatnění. Mimochodem, mezi takovýma hráčema byl i Benjamin Tetech. Benjamin Tetech byl uh, hráč Slovácka, kde se neprosadil a ze Slovácka odcházel. Jo, takže i takovýhle hráč uh, se někde neprosadí v té lize, ale, ale když, když si to sedne v jiném klubu, tak z něj je pak taková megastar. Jo. Takže to není o tom, že my jenom přebíráme, kde kdo něco vyhodí, nebo že to sem všichni našou a my to bereme, tak, tak to vůbec není, ale i mezi těma hráčema, který se neprosadí, se dají takovýhle hráči najíst a přivíst, takže, takže tak to je. A pak jsou ty hráči, kterým skončila smlouva a nedohodují se tam na jiný. U nás je to to samý, se tady taky všichni hráči nedohodnou, takže, takže je to takový, tak takový obchod, ale předně chci říct, že i když hráčům skončí smlouva nebo ty hráče se někde neprosadí a dávají je na transfer jiný kluby, tak to nikdy není zadarmo. To je jenom o tom, že za ně nic neplatíme a že sem přijdou a že mě berem proto, že jsou zadarmo. To absolutně tak není, každý hráč sem přichází s nějakou vizí nebo my a v něm něco vidíme, proč sem přichází a za každého musíme zaplatit, jo. takže to není tak, že my tady bereme ty hráče kvůli tomu, že jsou za nula, tak, tak to vůbec není a já myslím, že tyhle mé na to i, i dokazují, jo. prostě to byly hráči. hráči, hráči jsou to myslím ligový kvalitní a Prostě tak, 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 takhle to u nás funguje.
0: Teď v zimním přestupovém období bude, a za to dál do ohně, častým komentářem fanoušků, zda čekáme na někoho, kdo se nevěde do kádru pražských S, anebo zda přivedeme někoho na rozehrání se po nějakém zranění, což se taky v očích fanoušků často děje. Tak není to teda tak že čekáme, kdo se, kdo se v těch lepších týmech do těch kádru nevejde a, a půjde si k nám zahrát, protože pro nás kvalitu má, ale nedokáže se prosadit v této top trojice třeba? Já si,
1: já si teď nespomínám o tom, že jsme za poslední dva roky to tímhle způsobem řešili. Ano, ze Sparty, ze Sparty k nám přišel na přestup ke 100. Který, který se nebyl, nebyl, nebyl pro něj využití ve Spartě, tak tam přišel na přestup a u, na, u nás to tak je. Pak přišel podle mě nejlepší útočník co tady kdy byl, to bylo půlkrát, který bohužel se nám tady zranil a, a neodvedl nám to, co jsme potkali, teď, teď už mu asi zdraví, což mu přeju, a, a pokazuje to, jak to je. Takže to jsou, Když budu ze Sparty, tak já jsme jiný hráče za poslední dva roky tady ze Sparty neměli. Ze slávě jsme měli taky dva hráče. Bo Jednou bohužel to byl pokorný, který, který prošel francouzskou ligou, který byl reprezentant a prostě přišel sem a tady se mu nedařilo. A, a ještě ke všemu pak se zranil, takže vlastně dva roky nám tady promarodil. Takže to byl hráč, o který to nebyl taky žádný. Hej, počkej, který by někde byl. Jediného takového mladého hráče, kterého jsme si sem, sem brali, byl Kosek. Kosek ze kosek. To byl Madej Kuk, který měl v takový záchvěvý dobrý a my jsme se rozhodli mu dát na 4 měsíce, na pět měsíců šanci, aby tady prokázal jeho uplatnění v Bohemce nebo ne a byla tam zároveň obce na něj. To znamená, že kdyby uplatnil tady svoji výkonnost, tak my bychom uplatnili obci. Tu výkonnost tady neprokázal, takže jsme, takže jsme obci neuplatnili a vrátil se do sávě. Takže nesouhlasím s tím, že jsme tady dlouhodobě nebo brali nějaký podprůměrný hráče ze, nebo nějaký odpadojky ze Sparty a ze sávě. Tak to, tak to teda za mě není tady poslední dva roky. Zapomněli jsme na Bačkovskýho, Bačkovský jsem přišel, protože Roman Valeš se nám zranil a my jsme potřebovali dalšího brankaře. Míra Milér si ho vybral jako trenér brankařů z, ze Sparty, ale u Bačkovskýho je to taky dělané, tak, aby v případě mohl u nás dál působit. To znamená, Bačkovský je tady na tříletý tří hostování s případným uplatněním obce. Takže, takže není tady nic, co by
0: co by nedávalo smysl. Další otázky, nebo, nebo další část, která se ještě týká té tý přestupové politiky, tak se v těch otázkách objevilo teď aktuálně Plzeň, kam jde, kam jde hráče z třetí ligy a fanoušci Bohemky si asi dobře pamatují Lukáše Hartiga, které, který byl objevený, jestli se nepletu, v divizi a potom se prosadil vlastně v Lize, v Národňáku a, a, a udělal velkou kariéru i venku, tak je i toto možnost, že bychom objevili, trefil někoho v nižší soutěži a přímo v té neprofesionální, ať už je to cheffle, ať, ať už je to divize? Myslím, že narážíte na, na hráče Lokomotivy Pejšu,
1: útočníka, který, který tam mě dva roky, o tři roky, třetí rok, v té třetí lize. Mezi tím si odskočil na zkoušku do příbrami, kde po půl roce e, jsem mu to nevyvedl, byl vrácený zpátky, pak si odskočil na zkoušku do Zlína, kde taky neuspěl a vrátil se zpátky. No a teď jsem let podzim, kde nasázel tuším 20 gólů v té třetí lize a byli bychom asi blázni, abych jsme tohle e, tady ignorovali nebo neignorovali. A, takže samozřejmě já jsem, já jsem s jeho manažerem taky mluvil, nicméně jeho jeho, je, jeho představa je jiná, než je Bohemka. Takže e, může se to stát, e, objeví se to tak, ale nejde o hráče, který by najednou vylít. Jde o hráče, kde už si ho někdo všímal, někdo hůžo zkoušel, dva ligovým mužstva e, ho zkoušeli, ale zatím to nebylo k tomu, aby tam uspěl v té lize. Takže ona je něco hezký, ta výkonnost ve třetí lize, ale ten ten skok je obrovský. Takže zatím by se neúspěch.
0: Bavili jsme se o tom, že jsou hráči, kteří se v jiných klubech neprosadili a my jsme si je přivedli sem a u nás se třeba prosadili. Tak je v podstatě tohleto stejný, se týká i opačného směru, kdy u nás se neprosadili a někde jinde ano. A, a jsou tady jména to nejčastěji diskutovaný, který bych vzal samostatně a to je Fortune basy v českých Buděvicích. A to je jméno, které v těch otázkách zaznělo asi nejčastěji takže zase to sloučíme do jednoho a ty, a ty otázky jsou proč u nás nedostal větší šanci, nebo zda jsme neobjevili ten potenciál, nebo jestli jsme s ním neměli mít více trpělivosti, protože teď se z ní stal hráč platný, dává góly, a, a podle zpráv se o něj chtějí ucházet týmy z té tý špičky tabulky. Tak
1: co se týče Basiho, tak Basi k nám přišel tehdy ještě do juniorského týmu v letě 2018 kdy přišli dva, ještě přišel Hadži spolu a ty, tady, tyhle hráči tady byli na zkoušce. Bylo to tehdy, kdy, kdy v juniorský lize mohli hrát hráči na zkoušku takzvaně, to znamená, že nebyli ani naši hráči, ale, ale byli tady jako zkušebně, byli, byli na zkoušce u nás. V tu dobu mu bylo tuším 18 let, tomu druhému bylo asi o rok nebo dva víc, No a měli jsme, ho tady, měli jsme ho tady půl rok na té zkoušce něco v něm bylo, ale v tu dobu v podstatě pravidelně nehrával ani u nás juniorce. Přesto všechno tady jsme něco, jakoby by v něm viděli, tak jsme si ho udělali, na půl, tak, tak jsme ho udělali jako našeho kmenového hráče s tím, že ještě půl roku mu dáme šanci. A to jsme nějak. Ten půl rok tady absolvoval, ale ta jeho, ta jeho výkonnost se nikam nepohnula. Nebylo to, nebylo to tak, že, že by měl u nás dostat profesionální smlouvu. To znamená, že ten kuk v podstatě po roce by tady byl dál jak amatér a on taky musí být z něčeho živej. A my jsme se tady museli rozhodnout, jestli ho, jestli ho v těch 19. mu dáme profesionální smlouvu a, a zařadíme ho do A týmu nebo nebo ne. V tu dobu tady prostě on v tu dobu na to připravený nebyl, nebyl podle mě v tu dobu připravený ani na druhou ligu, tak z toho důvodu se rozhodlo, že mu profesionální smlouvu dávat nebudeme, protože my tady máme taky nějaký omezený ten počet profesionálních smluv nemůžeme udávat každému a, a on, on prostě z něčeho musel být tak, takže... Takže jsme to v létě, tu obci, kterou jsme na něj měli, nebo co jsme se domluvili s jeho manažerama, tak jsme dál neuplatňovali a uvolnili jsme ho. On od nás odešel do Olympie, tuším ta Olympie tehdy myslím, hrála třetí ligu, Olympie Praha, Kde, kde kde strávil... Rok tuším a tam v té třetí lize pak na konci začal, začal ty góly nějaký dávat. Odešel jako volný hráč do Ústí nad Labem, kde byl pouze půl roku, kde tam tuším taky nějaký, kde se v té druhé lize začal prosazovat a hrál a tam odtaď jako volný hráč odešel do Budějovic. Budějovicích jich absolvoval přípravu a byl tam půl roku a po půl roce se neprosadil, tak byl uvolněný na na hostování do vašimi. Lonský jaro celý strávil ve vašimi, nebo tři čtvrtě roku strávil ve vašimi, kde, kde pravidelně hrál a nehrál. Takže se vrátil zpátky do Budějovic, do přípravy, no a tam se to, to zomilo, a v podstatě po nějakých třech a půl letech nějakého působení a chození po různých kůbech v České republice z něj vylítlo teďka to, co je. Takže ty předpoklady, kterými jsme tady viděli, že umí dát vola, že umí, že, umí, že je dobrý v zakončení, to jsme tady věděli od začátku, ale, ale to bylo všechno, co on v tu dobu měl. Jo, a Vemte si to, že je to tři roky, tři roky, než, než on pochopil, to jsou právě ty zahraniční hráči, než on pochopil, že to není jenom o tom chození po hřišti a být geniální ve že musí pracovat a hrát i z což teď předvádí, tak mu trvalo tři roky, než se tomu přizpůsobil. Takže takový případy jsou. Říkal jsem případ Benji, který v podstatě taky v České republice nikde nehrál, najednou k nám přišel a za pět měsíců jsme ho prodali do Sparty. Jo. Takže to jsou, to jsou věci, které se stanou a my teď momentálně my teď momentálně jsme taky před takovými rozhodnutím a protože tady máme máme UGVA dva roky nebo dva a půl roku, že tady máme a zatím máme na nahostování Fustina hostování dalbem Marvise, který s ním přišel. Jsou na, to jsou naši hráči a, a čekáme, jestli se to zlomí a máme s nimi trpělivost, snažíme se je snažíme se je dostat, ale já vám taky v létě neřeknu, jestli Jestli budou tady pokračovat nebo nebudou. Prostě je to, to nějakým obdobím dáte a, a trpělivost je jedna věc, a druhá věc je, že je že tady nějaký trenér, který je zodpovědný za mužstvo nebo zodpovědný za výsledky a, a prostě budou hrát nejlepší. nejlepšího. Takže
0: tak to je. Takže se může stát, že v létě, a teď jenom čistě teoreticky, v létě UQ odejde a za dva roky se může objevit v Plzeň jako střelec, anebo se taky nemusí pět let objevit vůbec nikde.
1: Anebo může skončit, a to, tak to může stát. Tak se to může stát, je to, je to jak, jak říkám, je to normální, ten klub nějakému hráči sedne, nějakému nesedne. Prostě ten, ten, ten Marvis teď je tady dva, začíná se prosazovat v druhé vize, mám z toho radost, necháváme ho tam ještě na jaro, tam si ho chválí, v druhé vize se prosazovat začíná, takže bych byl rád jenom, aby tak pokračoval, aby jsme ho mohli vzít do přípravy a, a říct si, jo, stálo to, ta trpěvost dva a půl roku stává za to, ale zatím, zatím si to říct nemůžu tak to tak jenom.
0: Je tohle stejný případ třeba Roman Potočný? I když ten tady teda působil, tuším, to bylo ještě jako před vámi. Romano který Potočný. taky potom zmizel, hrál divizi v Brzanech, myslím, a pak se nějakým způsobem zase vrátil do velkého fotbalu v Teplicích.
1: Já jsem Romana Potočního nezažil, nicméně, jak na to koukám zvenku, tak já si myslím, že u Romana je to problém asi jeho hlavy a jeho, jeho chování a jeho vůbec jako životního stylu. Jo. Já, si, já si myslím, že on asi nemohl být špatný i v tom mládí, ale prostě, ne, prostě se dostal někam a v té divizi prostě byl nadstandardní, ukázal, že je úplně někde jinde. A já tuším, že si ho tenkrát vytáhl, někdo z trenérů Teplic si ho tam všiml a vytáhl, dal mu tu šanci a, a myslím si, že pro na to byla klíčový rozhodnutí a klíčová šance a on nevyužil, no, takže mělo štěstí to, že mu tu šanci ještě vůbec někdo dal.
0: Další takový jméno tady zmiňovaný je Matěj Chaluš, ale ten odcházel ještě v dorosteneckém věku a začal se prosazovat v Lize až v příbramy. Pro, pro něj nemohlo být uplatnění v Bohemce. Chaluš,
1: já si myslím, že on odešel ještě dřív než konečný ročník než konečný ročník dorostu. Já si myslím, že on odešel o nějakých sedmnácti 17 letech. Sedmnácti 17 letech a myslím si, že ho sebrala příprav na smlouvu tady v Mládeži. že To nebylo o tom, že my jim šanci dát nechtěli, že by nebyl nějaký ten mm. ale prostě u nás v Mládeží my nemáme v dorostech profesionální smlouvy. Ani, ani u nás bečku nejsou profesionální smlouvy. A, takže se může stát, že přijde klub a, a takhle si hráče čatne na smlouvu a odveden. No. Takže, takže klub dostal zaplacenou za, za transfer a tak to bylo.
0: A pak je tady jedno doporučení. Zajímal by mě váš názor, protože fanošek posílá přímo typ na posilu a já teď přečtu tu specifikaci. Jméno je Martin Mirčevsky, 24 let, záložník levé křídlo, tým Akademia Pandev. V letošní sezóně Makedonské ligy 18 zápasů, 16 gólů. Cena podle Transfermarktu 250 tisíc euro. Bylo by to pro nás posilá, nebo díváme se i tímhle směrem, nebo jak, jak vůbec třeba Můžeme srovnávat 18 go, nebo 16 gólů v Makedonské lize s, s českou soutěží. Jsou porovnatelné ty soutěže? No, já
1: bych řekl pravdu, tak takových, takových nabídek dostávám denně, já nevím, 8-12. Jsou to, jsou to někdy hráči, kteří se prosadí, pak většina z nich je nicméně. Nicméně není možný, není možný porovnat makedonskou soutěž, naší. mě dělá problémy porovnávat slovenskou soutěž s naší, tu výkonnost těch hráčů. Jedině, jak si můžete ověřit, tak si můžete ověřit tak, že vám ho někdo na těch půl roku půjčí, vy ho oddáte do našeho ámužstva a porovnáte ho v těch trénincích s těma našima. To je... Nej, jako nejméně nebezpečný, že se spletete, nejméně rizikovější záležitost. A pokud tohto nám není tady umožněno, tak já už do těch úrah uh, akcí uh, zásadně nechodím. Jo. Takže, takže uh, je to možné takovým způsobem. Dělali jsme to, že my jsme, my jsme dokonce i naše hráče porovnávali. Roman Květ tady nebyl rovnou na přestup, dokázali jsme se domů, i když byl vyhozený s, s té příbrami, aby tady nejdřív půl roku hostoval a my jsme, ho, my jsme si ho prověřili s těma našema hráčema a pak jsme se mohli rozhodnout, že za něj zaplatíme. Petr Hronek byl to samý by. Petr Hronek Typo... byl úplně to samý, takže e, my, jistota, jistota je tohle, když můžete porovnat i s České. a když je to zahraniční hráč, o to větší je to riziko, nejde jenom o fotbalového stave, o jeho inteligenci, o jeho životní návyky, o jeho jeho jako život je úplně jiný, když přijde a nedej Bože, že přijde z menšího města a my ho tady foukneme do Prahy, tak to někdy, někdy ty kuky úplně, úplně zruší. Takže, takže jediný, myslím, musím říct, že do tohle zvládnu bravurně byl Jusuf, který přišel, který přišel do takové úplně jiné země, úplně jiné kultury. A, a on od prvního dne se tady choval, jako kdyby, kdyby tady běhal, takže, takže říkám Jusuf, další případ Jusuf. Jusuf byl taky na doporučení, a, a na doporučení trenéra jednoho nebo jednoho manažera. A, takže jsme ho taky jo, 14 dní ústrovali a, a viděli jsme ho v těžkých zápasech i tady. Takže, takže dá, se, dá se takhle přivízt hráč, ale jsou to výjimky, jsou to výjimky a pokud tě nemůžete porovnat, tak my jsme když si nemůžeme dovolit vyhodit 2 miliony za hráče, aby ho, aby ho za, tři, za tři měsíce tady oteď vyhazoval, to si dovolit nemůžeme. Když řekněte, že si, to je nějakých 7-8 milionů, milionů. milionů, tak za to tady ten Kup, já nevím, tři měsíce žije, nebo já nevím, <laughs> takže to je, to je nesmysl, jako bez, bez testu, bez bez toho, aby ty trenéři byli přesvědčeni, že nám ten hráč pomůže.
0: Jak se nyní díváte na nepotřebnost Jakuba Rady, který se v Hradci stala rozdílovým hráčem, nebo nepotřebnost. On když tady odcházel, tak to bylo s tím, že pro něj nebude tak velké vytížení v očích trenéra, tak jak je to hodnotíme dneska, kdy Kuba se v hraci prosadil, postoupili do ligy, roztříl se.
1: A Kubovi, Radovi není po, jako nějak pochybovat, že je to fotbalista. Že, že fotbal hrát umí a že může v určitých momentech být nad standardním hráčem. Nicméně v tu dobu, když tady byl, tak jsme na tom postu měli Láďu a Vina. byli tady, byl tam Pepík. Byla tady taková konkurence, že on se pravidelně na to hřiště tady u nás nedostával. A Kuba chtěl hrát, chtěl mít větší vytížení a přišel sám, že pokud by to takhle mělo pokračovat, že by chtěl odejít. Po konzultaci s trenérem jsme došli k závěru, že mu to umožníme, pokud bude chtít. Odešel, odešel do druhého, protože první liga v tu dobu... Žádný zájem neprojevovala, takže odešel do druholigovýho hradce, kde se stal klíčovou postavou s postupem a dneska prostě na, na podzim má hradec fazonu a hraje skvělý fotbal. No a s, s tím hradcem hraje s, i, i Kuba, takže nevím, jaký, jaký procent to je to, že tomu z hraje dobře a Kuba v tom je, anebo že Kuba je tak výjimečný a zvedá tomu z to nedokážu teďka říct, tak myslím si, že doopravdy Hradec na dva na neskutečný výkony a hrál výborně a Kuba, Kuba tam do toho patřil.
0: Jsou tady dvě otázky velmi podobné, které se dají shodnout pod cíle klubu. Jaké jsou reálné cíle Bohemky v současné chvíli nebo i v nějakým tom výhledu do, do budoucích let? Vy jako sportovní ředitel jistě dobře znáte náš kádr, víte, co v nich je, znáte realizák, máte přehled o podmínkách k trénování a rehabilitaci, určitě přibližně znáte i sílu ostatních prvoligových týmů. Takže podstatná otázka, na základě tohohle toho pohledu a vašich znalostí, na co současná bohemka má a jaké můžeme reálně očekávat umístění v téhle sezóně a případně jaký jsou uh, cíle klubu do těch těch nejbližších let? Jestli ten primární cíl je pouze udržet se lize, nebo hrát ten střed a nebo případně hrát vyšší pozice a zkusit i ty ty poháry? Já jsem
1: přesvědčený na tom, že tým, který tady dneska je a pokud by by se nic nestalo, tak je schopnej odevzdávat stejný výkony, jako odevzdávalo oni na jaře kdy tomuž to prostě bylo natrénovaný, nic nás nepotkalo špatného a, a byla tady konkurence na, nebo i je na různých postech a ta nás do, doznala k těm k výsledkům. To jaro se opakovalo dvakrát a teď se po třetí, po třetí opakuje, opakuje špatný podzim. To prostě má to nějaké svoje příčiny. Takže za mě, ten tým, co tady je, pokud bude natrénovaný a zdravý, bude hrát mezi desátým a sedmým místem. Na to ten tým tady má. A já jsem přesvědčený, že kdyby se nic nestalo na podzim, tak jsme tam byli. E, ano, pak jsou zápasy, které jsme měli vyhrát. Ať to bylo, jak to bylo, prostě nás zatížili zápasy s Parduvicem a oba dva. Tehdy šest bodů nám prostě chybět bude. My jsme ty zápasy... Nezvládli, měli jsme je zvládnout a vlastně i kdyby jsme, jenom kdyby jsme tyhle ty dva zápasy zvládli, tak tam jsme tam, kde jsme měli, chtěli být. Měli jsme 24 bodů a byli jsme tam. Takže když to řeknu, to mužstvo to zvládnout mělo, nezvládlo tyhle dva zápasy a proto jsme tam, kde jsme. Takže já věřím tomu, že, že to tak Co se týče cílů vyšších, to já nejsem a tady nebudu říkat, že, že budeme hrát o šesku a nevím, co všechno, to prostě mh, tak není. Ale může se stát to, že se budeme pohybovat tady, jsme se chtěli pohybovat tady, jak jsem říkal, v tom prostředku tabulky a může, může se stát, že se třeba povede něco v mockupu nebo něco podobného, to prostě se stát tady, tady může a s tímhle, s, s, tohle, s tímhle cílem jsme i do té sezony šli hrát klidnej střed tabulky a pokud se něco udělat v mockupu. To byl náš cíl. Klidnej střed tabulky nehrajeme, ale v mokapu zatím jsme, tak uvidíme, co se na jaře z toho
0: vybrbí. Tak ono přes ten mockup je pro Bohemku v úvodzovkách nejjednoduší ta cesta, že to není dlouhodobá soutěž nebo není tak dlouhodobá nebo tak náročná jako, jako 30-kolová liga. Ale,
1: ale to je nejjednodušší pro dalších 16 týmů, takže každý takhle přemýšlí. Tak jak přemýšlíme my, tak přemýšlí dalších, dalších 10 týmů. na tři týmy přemýšlejí vyhrát ligu a, a jít do ligy mistrů. Takže, takže to nej, není nic, co by nebylo, ale, ale prostě to naše myšlení a ty naše hrácky přesuny a tohle směřovalo k tomu a cíli všech.
0: Další dotazy poslal Jan Zahradník, který píše, že pochopím, že ne na všechno odpovíte, ale je to jediná možnost, jak se můžu zeptat dlouholetého profesionála pohybujícího se v českém fotbale. K bohemce má tři otázky, ale je to scouting, basy a tak dále, to bylo zodpovězeno. Jedna část otázky je na příchody zahraničních hráčů, jestli v tomhle vyvíjíme nějaké aktivity. My už jsme zmiňovali Madeho s UGVem. Ale tady možná trošku cítím, že, že to směřuje i k, k Moskerům, k Akostům a k a, a těm klukům ne úplně z Afriky, ale třeba z Jižní Ameriky nebo, nebo z nějakého takového zahraničního trhu.
1: Bavíme se o bohemce, nemůžeme se bavit o jiných kubech, takže bohemka. Ty hráči zahraniční jdou do Čech anebo Řeknu do Bohemky, když půjdou, tak z něko- z důvodu. První důvod je to, nebo proč oni jdou vůbec do ciziny. První, jejich hlavní motivace jsou peníze, vydělat peníze. Proto oni nehrajou fotbal doma, ale jdou do ciziny, aby se zabezpečili a podobně. Když půjde tenhle cizinec do Bohemky, tak se nezabezpečí. Takže do Bohemky jde proto, že se zviditelní a zabezpečí se někde jinde. To znamená, že těch všichni hráči, včetně včetně Levina, včetně mm, Tyla šumachra, ty přišli do Čech s nějak s, s že a šli do téhle týmu, že se zviditelní a že vědí, že Bohemce se budou mít dobře na své podmínky, ale nebude to o tom, že se zabezpečí do konce života. Tak. A oni se chtějí zabezpečit. Takže ten, ten problém v téhle věcech je to, že buď trefíte Topku, jako, jako, byl, jako byl Jusuf nebo uh, Tetech a pak přijdou hráči, kteří jsou dobří ligoví hráči, ale to je všechno, už, už to nejsou, už nemají tu nástavu pro další transferový potenciál. A tihle hráči, dám příklad třeba Levin, se v České republice pohyboval pět let, a přijde na to, že už navíc mít nebude, takže se vrátí do Ruska, protože v Rusku si viděla stejně v druhý lize, jako, jako v Bohemce u nás. Tak proč by bylo tady? Jo, takže s tím, pohledem, s tím pohledem my to i musíme takhle zvažovat, protože když ty hráči se dlouhodobě nepros, nebo se neprosadí, aby jsme je ztransferovali dál, tak v podstatě odejdou zpátky do svých zemí, a nic s tím neuděláte. A to je to obrovský riziko, riziko který, v tom, který v tom je. Navíc, témhle hráčům musíte dát speciální péči. A to si v naší republice moc jako nedovolí. Nemůžete je prdnout na hotel a nechat je tam a nestarat se volně. To prostě... Ty zahraniční hráči jsou, jsou daleko choulostivější na různé věci, na jednání, na všechno. Takže takže je to, je to neskutečná starost. Pokud to má dobře dopadnout, tak ta starost je o obrovská, včetně víz, včetně zabezpečení jídel a všeho. Takže proto, proto je to soutěž. I přesto všechno se o to tady pokoušíme. Ty hráči, jako byl Akosta nebo nebo Moskvér, se byli hráči, kteří po třeba dvou, třech letech se z nich hráči staví. A odešli nicméně, když to řeknu, Moskulera se posadil, prosadil až po zpětným příchodu sem a, a když jsme ho v Bohemce potom tom zranění dali dohromady, tak se začal prosazovat a Kosta se kromě Bohemky neprosadil nikde, neprosadil se e, v Jabonci ani, ani se neprosadil v Prně, jo. Takže, takže taky je to, o, jak, jak jsem říkal, nějakým klubům mu sedne a hraje nějaký
0: kub mu nesedne, takže... Takže příchod cizinců je je soužitý. A pan Zahradník se ptá ještě na další dotazy, ty jsou obecnější vůbec jako do prostředí českého fotbalu. Jak je možné, že se v naší lize točí přibližně dvacítka stále stejných trenérů jako na kolotoči? Neumíme si v Čechách nebo v České lize představit, že bychom přivedli trenéra ze zahraničí, třeba z Německa? Protože Tady ještě doplňuje, uh, o, už opravdu nesnáším žvásty, typu specifická česká kabina, specifická česká liga nebo specifické české prostředí. Když to jde u basketbalu, proč to nejde ve fotbale?
1: Tak já můžu dát svoji osobní zkušenost. Já jsem mohl být u toho, kdy, kdy jsem spolupracoval se zahraničním trenérem, to byl pastor ve Slávii, kdy uh, byla myšlenka něco změnit, byla myšlenka. Něco, něco udělat jinak. Tam to skončilo tak, že Slávě po 50 letech se stoupila do, do druhé ligy. Tak to byla moje zkušenost se zahraničním trenérem Pastorem Holandianem, který, který aplikoval holandský metod nebo holandský přístup k hráčům, k životu a ke všemu. A skončilo to tak, jak to skončilo. Když řeknu druhý příklad z nedávné minulosti, druhý S, Sparta. Ano. No, tak si myslím, že Sparta se ze Tramačalnyho zpamatovává do dnes, takže tam to taky nevyšlo, nějaký důvody to taky mělo, ale tři roky nebo dva roky se Sparta z toho zpamatovávala, takže, jak říkám, nevím, proč to tak je, ale, ale v českých poměrech to nefunguje.
0: To jsme se bavili o docela jako zajímavých trénerských, ale přivést někoho míň známého, nebo v úvozovkách i třeba neznámýho, někoho z druhé německý ligy zkusit vytáhnout třeba, třeba do Čech, byl by to jako podobný případ, myslíte? To, já si myslím, že každý případ je jiný. Já jsem
1: uvedl dva případy na top kůbech v České republice, kde z toho byly dva průsery velký. Já si nemyslím, že třeba v nějakým menším kůbu by to mohlo, nemohlo fungovat nebo že by to nezafungovalo. Já prostě říkám svý dvě zkušenosti, který jsem měl a kdybych měl do Bohemky přivíst trenéra cizince, tak bych si neodvážil.
0: Proč se české kluby nesnaží přivádět hráče z Afriky nebo Jižní Ameriky už v dorosteneckém věku? To jsme si možná odpověděli předtím s tou životní úrovní a s tou touhou zabezpečit se.
1: To je jedna věc, ale druhá, druhá věc ještě k téma mladém je to, jak to funguje, aby, aby ten hráč tady mohl hrát. Když máte mladšího hráče, tak musíte vzít s sebou i jeho zástupce, protože není panovatý a on se může jenom s rodinou nebo, nebo s tátou, nebo s mámou nebo s někým tady musí být. Takže, takže ty náklady s tím spojený jsou tak velký, že 80% kubů to neřeší. Řeší to Slávě, řeší to Sparta, tak jsem přiveze rodinu, dá jim, tady, dá jim tady byt, musí sehnat práci tem, tem rodičům. Jo, takže to jsou předpisy, které UEFA má a vy prostě toho už skončilo, že někde vemete 16-letého kuka a přivezete ho sem. Musíte se o něj postarat, musíte deklarovat, že má na naživobytí, že má jeho rodina tady naživobytí a vlastně se všechny postarat, takže co se týče bohemky, tak to je neřešitelné.
0: Jak je možné, že český fotbal žalostně zaostává ve fotbalové infrastruktuře? Proč nás předběhli i Maďaři, Poláci a bohužel i Slováci? To se pořád ptá pan zahradník. Neumím zhodnotit, jestli to je nebo není pravda, ale podle vás?
1: Já si myslím, že tam, kde se o to nepostarali, města nebo státy nevyhlásili nějaké ty programy, které k tomu jsou. To znamená, že žádný klub v České republice, kromě Sparty, a já nemá Plzně, ale tam si myslím, že je to taky městský stadion, kde to, kde to zaplatí. Když to nezaplatí samozprávy v těch městech, tak ty, ty kluby nemají na to, aby tu infrastrukturu v Čechách vybudovali. Jediný, kdo to bude asi za svý, je Sparta. Já, když se nespojívám, tak Sávě taky nic nemá. Jo. Takže je to, je to o tom, že ty kůby, jako takový, aby dokázali takové investice dát, na to prostě nemají peníze. Takže je to, je to otázka na města, samozprávy a na stát, aby, aby pokud s tím nepomůže, tak se to za mě nedá realizovat.
0: A ještě poslední dotaz od pana Zahradníka. V kontextu aféry s odposlechy je podle vás vůbec možný český fotbal očistit? Jako fanouškovi je mi z toho smutno, běhám mimo nás po zádech, z té špíny, co vyplouvá na povrch. A pak se tady ještě zamýšlí, jak vůbec pak se mají hledat sponzoři, kteří jsou ochotni do toho dávat peníze a, a posouvat to někam jinam.
1: Já si myslím, že pro fotbalo je to další obrovská rána, která, která se projeví v budoucnu. A bude záležet na tom, jak, jak to budou fača řešit, s jakým přístupem k tomu budou mít. Nicméně já nemám, co bych k tomu řekl. Já, já vím jedno, že, že může klidně spát, že by se tam objevilo jméno Bohemky nebo někoho z bank.
0: A Pavel Hrdina se ptá, využijí, že je po zápase s Pardubicemi, kde dle mého názoru byl nejlepším bohemákem na hřišti Dominik Kostka. Základní oporou armie je Vojta Brák a vlašimi v sálistické konkurenci Filip Blecha. Jak se dnes díváte na nucený odchod těchto mládežnických reprezentantů, jejichž oddanost, obětavost a nasazení využíval již trenér Pivarník zejména v období, kdy se týmu nedařilo a neplánujete se pokusit o návrat alespoň FIDA, což je Filip Blecha?
1: Tak co se týče kostky, to jsem akorát přicházel za pana pivarníka, kdy ho, kdy ho pan pivarník vyřadil z kádru, že, že mu tu šanci dal a on ji nevyužil. Myslím si, že, že já pak, abych řekl pravdu, poslední dva roky ani nevím, kde, kde se kostka pohyboval a vím, že mě volali spardobit, že je tam nějaké kostka na zkoušce, jestli bych jim k tomu něco řekl tak jsem jim to řekl, že, že tady za trenéra Pivarníka má nějaký starty a to je všechno, co k tomu můžu říct, ale že už to bylo před více jak dvěma lety nebo třemi, třemi lety a teď, nevím, kde on byl, on byl i někde v zahraničí, si myslím, takže on přišel tam na tu zkoušku a, a tam, tam uspěl a začal hrát. Za mě je pro Pardubice platnej, nicméně nesouhlasím s tím, že byl nejlepším hráčem Bohemky. To. To tak není. Já si myslím, že, že ten druhý počas, ten našim kukům nemůžeme nic říct. Byli tam z, našeho, z mýho pohledu bylo dalších šest nebo sedm našich hráčů lepších než je, než je on. Ale to je otázka, otázka diskuze. Ta,
0: ta, tady určitě cítit i ta frustrace a to nastrání, čemu se jako nedá divit po těch výsledcích. Jo? To procent mě vůbec nedivím. Co se týče Vojty Braka
1: Vojta Brak, když jsme říkali, že ho uvolníme, tak tady trenéři mě ho vyhodnotili jako hráče, který je něco mezi třetí a druhou ligou. Brak hraje pravidelně druhou ligu v Ústí, v Mustu, který, který je docela nějaký průměrný v té druhé lize a pravidelně tam nastupuje. Jestli to někdy bude stačit na ligu, to to nevím, ale, ale takhle to tady kudsi vyhodnotili a zatím to tak, tak je. A u Blchy to bylo to samé. Vyhodnotili se tady, že jeho, jeho zatím sportovní možnosti jsou na úrovni druhé ligy a tady, že by, že by nehrál. Takže taky to tak projevujou. Nevím o tom, vlastně Brak tam hraje taky dva roky v tom ústí. Blcha taky je tam dva roky před, jsme tuším. Tuším jsme ho tam dávali, když jsme si brali Honzu odháněla, tak ten už je tam možná tři a půl roku. Takže, takže jsou tam, no a vyhráli se v dobrý druholigový hráče, no tak, tak, tak to je, ale, ale že by byli lepší než jsou ti naši, co tady máme, to, to si
0: nemyslím. A co u toho Filipa Blechy, který teď se opravdu jako v té druhé lze prosadil významně. Plánujeme se pokusit o jeho návrat nebo v současném kádru to, to neplánujeme?
1: Momentálně to neplánujeme.
0: Jaká by obecně podle vás měla být motivace či důvody pro hráče, aby do současné Bohemky a, a do těch podmínek, které Bohemka nabízí, přestupovali?
1: Máme výhodu toho, že jsme v Praze a ty hráči, ti hráči k nám. Z většiny času přichází, protože se chtějí prodat dál a zviditelnit dál. Ne, nejde jen o zahraniční hráče, jde i o naše hráče, takže u českých hráče nebo o slovenských hráče, to je jedno. Takže to je ta věc, která je tady motivuje. Motivuje Praha, motivuje ten fotbalový zážitek, který naši fanoušci tady dokážou na stadioně vytvořit chtějí pod takovým obecenstvem hrát dvě ženou a, a kdy se z nich ty lidi tady vymáčknou, co v nich je v tu danou chvíli. Někdy je to málo, někdy to nestačí, někdy, a někdy je to, když jsou připraveni trénovaní, tak, tak je to může prodat dál. To je ta motivace podle mě největší, který, která v Bohemce je na druhou stranu. A, Bohemka je kůb, o který, který se netají tím, že není nějak bohatý a že nějakým způsobem ty hráči tady se budou mít dobře na druhou stranu. Já jsem tady 6 let a hráčům se nic nedůží, mají, mají všechno zaplacený, mají dostávají peníze tak, jak se domluví. Takže za mě je to seriózní jednání tohohle kůbu, který se, který se rozkřikl mezi těma kůkama. Není to tak všude, takže někteří, někteří vemou radši takovou jistotu, než, než jak se říká, houba na střeše. Takže, takže to jsou dvě, dvě věci. Praha a zviditelnění a jistota toho, co, co se na smlouvá, že taky mají.
0: Určitě již máte v hledáčku hráče, které byste v Bohemce rádi viděli a můžstvo posílili. Jednáme už s někým? Nebo máme, máme vytipovaný hráček, který bychom chtěli zimně přivíst a doplnit? Nebo jaká je vůbec situace do toho zimního přestupového období?
1: Já si myslím, že dneska, dneska je tam nějakých sedm týmů, které se klepou mezi týma, jsme my A každý z nich chce posilovat, nechce, nechce tam zůstat. A m, nikdo nemá kde brát. Ty hráči prostě nejsou. M, tak, aby... Aby, aby jste věděl na 100%, že vám ty hráči okamžitě pomůžou a, a budou. Takže vytipovaný hráče máme, myslím, že dovolenou žádnou mít nebudu, že, že budeme i mezi Vánocem a sváncem. Co se povede a nepovede, to je vždycky oterie. protože, jak říkám, v panice je víc mančaftů a, a někteří v podstatě dělají nesmyslný nabídky ten, ten hráčům, takže uvidíme, uvidíme, jak se to vyvine, nicméně jak říkám, musí přijít náhrada za levina, to je jasný a do, do té defenzivy bychom rádi taky něco posílili. Takže máme tři posty, kde bychom chtěli posílit a na každý post máme vytipovaný nějaký tři čtyři hráče, a já věřím, že získáme hráče ne ty čtvrtý, který tam jsou, ale, ale ty, ty vejš. Takže jsou to hráči z druhé ligy i z první ligy a na shodou okolností jde i o zahraničního hráče jednoho, ho dlouhodobě už nějak sleduju, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Ale jsou tady i jiný dravci, protože těch hráčů to jich není a, a, a ty přednosti u těch hráčů vidí každý
0: Vážený pane Držmíšku, proč v 21. století nevyužíváme datový scouting? Záležitost, kterou využili i týmy jako Jihlava nebo Táborsko?
1: Tak máte asi špatné informace, nebo nevím, kdo vám je tady, tady dává. My samozřejmě pracujeme s těmi aplikacemi. Instant Scout je v podstatě aplikace, kterou, do které já koukám dvě, tři hodiny denně, je to i moje práce, takže, takže e, není to tak, že bychom ji neužívali, my, my ty hráče proklatnout, někde musíme, e, s trenérem snadíváme hodně, e, hodně hodinu toho, a ale samozřejmě pak je něco jiného je vidět na vostru a porovnání s našima, takže, takže není to tak, pracujeme s tím.
0: Dalších několik dotazů poslal Jarda Zellinger, který už v tom úvodu dává najevo, že uh, bude kritický. Já to přeštu celý tak jak, tak, jak to přišlo, ať víme, na čem jsme. Něco s to už bylo zopovězeno, takže to, to, to Jardovi necháme, ale zní to takhle. Dobrý den, pane držmíšku. Předem vám chci sdělit, že tento mail jsem vytvořil ještě před tragickým utkáním s Pardubicemi a dále se přiznám, že nepatříte mezi mé oblí, oblíbence. To je prostě férově napsaný, tak to takhle pojďme brát. Jsem přesvědčen, že svým přístupem a v závorce neplněním povinností patříte k jedním z hlavních strujců problémů slavné bohemky. Eh, mohu vás požádat o zodpovězení následujících dotazů. První dotaz, eh, v úvozovkách vysloužili fotbalisti Kovařík Necit, to bylo zodpovězeno. Eh, v jakém rozsahu jsme ochotní, nebo vy jste ochotní sledovat eh, případné potenciální posily i v nižších soutěžích, tak o tom jsme se asi taky bavili. Nebo jestli jste vůbec ochotný je sledovat?
1: No, tak pokud není pandemie a pustěně na stadiony, tak kdo mě zná, tak ví, že, že každou sobotu a neděli minimálně na třech zápasech jsem a většinou to jsou nižší soutěže, jde většinou o druhou ligu, kde, kde se ty kuci, kuci dají najít a v případě, že dostanu typ na nějaký hráče v nižších soutěžích, tak jediná možnost, jak je vidět, je tam zajet. Takže Takže pro mě pátek, sobota, neděle je nejvytížnější, nejvytížnější tři dny v týdnu, takže tak
0: asi. Cítíte nějaký svůj podíl na stále častějších odchodech fotbalistů, o tom, že nechtějí prodloužit smlouvy, víme, ale proč? A jsou tady vyjmenovaní Moskera, Vaníček, odháněl, Schumacher, Levin.
1: Tak o cizincích jsem mluvil, Moskvera je případ sám pro sebe, ten byl několikrát medializovaný Já prostě tak to bylo. Šel za lepším, já nevím, dali mu tisíc euro víc, tak šel dál. Co se týče těch dalších cizinců, tak to jsou přesně ty cizinci, o kterých jsem mluvil, že po dvou, třech letech u nás zjistili, že to na první trojku v České lize není, že žádný zájem v větších klubu nebyl, no tak se radši rozhodli to zkusit někde jinde než v České republice. A takže tam ani nešlo o ty bavice o těch podmínkách a o tom, jestli tady dostanou za zápas o 500 euro víc, anebo, nebo se mu přidá na, na základním platě, ale, ale z principu oni, oni odešli ja. Domu nebo ty o to, je dneska v Rakousku, že, tak to zkouší, zkouší v jiné zemí, kde by, kde by si myslel, že se prosadil, když se neprosadil v Čechách. A pak je tam Honza odháněl, a já si myslím, že od, Hon, od Honzové odání, se toho napsalo tolik, a bylo to tolik, kdy, kdy v podstatě uh, jsme nenašli uh, společnou řeč ve finále a skončilo to špatně. Já si myslím, že to skončilo špatně a celou dobu jsem se snažil z toho nějak vybrusit a z toho jsem se snažil s Honzou, s jeho přítelkyní a komunikovat, aby, aby to takhle nedopadlo a skončilo to špatně pro všechny. Prostě Bylo to špatně pro Bohemku, bylo to špatně pro Honzu a, a prostě celý, celý ten Případ byl dobrý pro jednoho a to byl jeho manažer Šisto. No, tak prostě tak to je. On zavěřil Šistovi nebo MC a skončilo to tak, jak to skončilo. No, takže jediný Šisto z toho profituje, no, z tohohle věc.
0: Pak je tady ještě zmíněný Tonda Vaníček, ale ten není po smlouvě, ten, ten je na hostování, ale projevil tu, projevil tu vůli z jako té Bohemky se posunout ve tak... my jsme, již.
1: My jsme, já už jsem to tady řekl minulé, my jsme prodůžovali s, s tato smlouvu a Tonda při tom prodůžování jednoznačně deklaroval, že se chce posunout dál, že není, není ty Bartek, který zůstane na doživotí v Bohemce, ale, ale že chce zkusit i něco lepšího. Jediný, co... Tak jsme řekli, že tomu samozřejmě bránit nebudeme. A při podpisu té prodloužení smlouvy jsme si na to dali ruku, že my mu to umožníme. Jediná nabídka, která na něj přišla, byla z Jablonce, ale s, nedohodl jsem se s, s Mírou Peltou na transferové částce, proto jsme hledali řešení, tak to, co jsem Tondovi slíbil, že, že mu splníme, protože oni šli do teh pohárů a Tonda chtěl hrát, to chtěl zkusit. Takže jsme našli to řešení ročního hostování s obcí hramostasem a Vaníček tam. Takže bylo to splnění dohody, kterou jsme s Vaníčkem měli nebo s Toníkem měli a, a já si myslím, že to z obou stran bylo férový a, a že je to takhle správně. On si to zkusil a uvidíme, co bude dál.
0: Je tam ještě ta kritická část té otázky, jestli cítíte nějaký svůj podíl nebo nějakou svůj vinu na tom, že ty kluci jdou po smlouvách zadarmo s Bohemky pryč.
1: Víte, já, já z tohohle z, z tohodle, je, nemůžete, nemá nikdo na tom nějaký podíl. To je rozhodnutí toho hráče. Hráč není nevolník, abyste ho někde držel. Prostě on, když vám zítra, i když tady bude hrát a zítra se rozhodne, že skončí, tak s tím nic neuděláte. A měli jsme... Měli jsme tady takový případy, který přišel a řekli, mě už ten fotbal přestal bavit a uh, já už nechci chodit na tréninky, já už chodím jak do práce a já už to rád nechci a co uděláte, neuděláte nic prostě. To byl Mám případ te... Berger? Ano, to byl případ Berger, který mi řekl, že už druhý den nepřijde a můžete pak se skloňovalo, proč odešel, jak odešel, kdy odešel Je jeho prostě přestal bavit fotbal a šel dělat státu malý maliřinu. No tak, jako, tak, tak to je. Jo. takže A u těch kůků je, je to úplně to samé. Prostě, um, oni chtějí zkusit něco jiného a máte uh, dvě možnosti. Buď je tady nechat dohrát a nebo je zkusit uh, nějak ztransferovat nebo povyměňovat nebo cokoliv podobného. Takže, takže tohle uh, to tomhle já ani žádnou nějakou vinu, že, že je nepřemluvím nebo že je tady nedonutím to podepsat, že, že jim nečapnu ruku, aby to podepsali, to, to prostě neumím si to představit, že, bych, že by se dalo nějak to takhle vyřešit. Ale, ale když samozřejmě ne, ne, není to všechno tak, jak je vždycky, když je nějaký průšví a vždycky, když se něco nepovede, tak tak má člověk v sobě nějaký, nějakou zpětnou reflexi a, a zamýšlí se, proč, proč se to stalo, jak se to stalo, co jsem pro to mohl udělat. Myslím tím třeba ten tragický podzim, který, který mě nedá spát a jsem fulstrovaný víc než všichni ostatní, protože jsem přesvědčený, že jsme měli tam být a tam děláte pak nějaké rozhodnutí, musíte dělat nějaký kompromisní rozhodnutí a tak já takže. Dneska je po té sezóně podzimní a když takhle budu, co se mě hodí hlavou, co jsem mohl, nemohl, tak samozřejmě dneska, dneska asi bych některé věci udělal, jinak hlavně v rozhodnutí, kdy, kdy jsme byli v těžké situaci. A já, jsem se, já jsem se rozhodoval spíš srdcem než hlavou a nechal jsem tady, pustil jsem tady demokracii moc velkou, myslím si, že hodně demokracie někdy škodí a, a musím si říct, že teď, když to o tom přemýšlím, tak to moje rozhodnutí srdcem v některé, nebo naše rozhodnutí, který jsem tady, který jsem, na který jsem přistoupil, tak, a, tak to nebylo dobře, myslím, že jsem se měl v některých svých názorech chovat tvrději a něco nepřist, nepustit do toho, do těch diskuzí tady a a to si myslím, že teď říkám, že nevím, jestli by to pomohlo, jestli by, jsme se, jestli by jsme byli jinde, ale tím, že se neudělalo nic, tak říkám, že jsem se rozhodoval srdce na nehalou a to, to není pro manažera dobře. Takže, takže v tom teď se to ve mně pere, že jsem že jsem měl být daleko daleko důraznější a v některých věcech tady nepovolit.
0: Poslední otázka od Jardy Zelingera. Jste jako sportovní ředitel přesvědčen, že Bohemka je přes problémy s financemi a stadionem dobrá adresa?
1: Pro mě ano, pro určitý okruh hráčů taky. A myslím si, že kdyby, ta, že kdyby nebyla dobrá adresa, tak by sem ty hráči nešli. Znova, znova zopakuju. Hráči tady mají jistotu toho, co si nasmouvají, tak dostávají. Mají možnost se zviditelnit. Jsou v Praze, žijou v Praze a to pro ně je hodně zajímavé. A pokud se podaří nějaký výsledek nebo pokud bude hrát mužstvo a bude, bude hrát to, co v nich je, v těch hráčích a v tom můžstvu, tak se můžou posunout dál. A myslím, že tohle, tohle oni vnímají a proto proto, jsem, proto jsem chodí.
0: Tak já doufám, že jsme Jardovi aspoň částečně na pár těch dotazů odpověděli. Blížíme se pomalu k závěru. Další se ptá Petr Zeman, prosím neberte mé dotazy za nenávistnou reakci na poslední období, ale za téměř zoufale SOS, pevně věřím, že bude líp. První otázka, scouting, to jsme řešili, jestli cítíte osobní odpovědnost ze své funkce za příchody hráčů, kteří nenaplnili ten potenciál, necit, fůnek, kovařík, ty jsme tady řešili, pak jsou tady ještě jména jako Martinový, anebo Kamil Vacek.
1: Martin Nový tak je za svým očekáváním jednoznačně. Je, je, čekali jsme od něj daleko víc, nicméně jsme zase u toho, kde jsme byli dvoje zranění a jedna nemoc, tak dá se to ještě tenhle půl roku omluvit, nicméně pokud nedaj, nedojde k výraznému zapšení, tak by to byl jeden z dalších, nebo tak by to byl jeden z, z hráčů, který který by to nenaplnili, to, co jsme po něm chtěli. Kamil Vacek. Kamil Vacek. je v situaci dneska, že přes, nebo ne, byl v situaci přes levina květa a Petra Hronka neměl, se tam nedostával. Tyhle tři hráči měli lepší výkonnost a on tady, on tady byl s tím, že jim bude krejt záda nějakým způsobem. Takže jsme to teď poslední rok brali. Ale samozřejmě ty hráči sem při, přicházeli za mě a, a nemůžu no, všichni, všichni, co sem přišli, tak dneska já nevím, te, ty, ty hráči všechny, co tady dneska hrajou, tak snad už přišli za mě, kromě já nevím, odchovanců Barteka, nevím, kes, Krcha, Jindříšek. Takže to jsou asi jediní tři, který já sem nepřivedl, takže samozřejmě, že to nesou odpovědnost.
0: A vadí vám, že po posledním zápase nešli hráči až na čestné výjimky za fanoušky, aby je vyslechli? Ty výjimky byly Dan Kestel a Pepa Jindřišek, ale ono to má trošku vedlejší důvody, že, že, že tam ty hráči byly. Já jsem tam nebyl, když se to dalo, nicméně to musím
1: s na pravou míru. Ti hráči neodešli, protože by nechtěli s fanouškama si to nebo nechtěli být před fanouškama v této situaci, ale bylo to tak, že trenér Kusáček je poslal, protože se ukázal jako chápavý říkat si to, nebo chtěl na ty dotazy těch nespokojených našich fanoušků odpovídat sám a nechtěl do toho zatahovat množství, protože. Protože mu za druhý půlčas vlastně toho moc vyčítat nemohl, kromě toho, že jsme neproměnili ty šance, to, že se první půlčas nebyl takový hnusný. tak byl. Ale takže za mě Uděl rozhodl, že, že jim na ty otázky odpoví sám, nebo si, že si to bral na, na svý bedra sám, takže i v tom se ukazuje síla toho trenéra, že, že se za ten tým postaví a nechtěl, nechtěl eskalovat nějaký násilí nebo nějaké, nějaké nedorozumění další, co by tam uh, mohlo být, takže to vzalo na sebe celý a to, že se tam někteří ogevili, tak to bylo asi proto, že tam měli nějaký rodinný příslušníky nebo nevím, takže, takže spíš takové takže za mě je to, fanoušty to můžou brát jako neúctu nebo nevím co všechno, ale tak to vůbec nebylo prostě. Bylo to tak, že, že to celý na sebe vzal jako sáček.
0: Já jsem tam po utkání byl, když hráče posílal pryč, a, a potom jsem vlastně pro Pepu, jako pro kapitána, šel do kabiny, aby se aspoň on vrátil před ty fanoušky. A není to teda tak, že by hráči nechtěli před nimi před být. A navíc, a už jsem to psal i na foru, když jsem v chvilku po tom zápase pro toho Pepu přišel, tak v té kabině byla úplně strašná atmosféra, tam bylo hrobový ticho. A a všichni akorát koukali jako do podlahy, tak uh, proto, proto přišel ten Pepa. Dan Kessel se tam taky objevil uh, a bylo to přesně z těch důvodů, že tam šel ještě jako někoho, někoho pozdravit soukromně. Určitě to není tak, že by, že by hráči se na fanoušky vysrali, než to jako řeknu natvrdo, nebo že by s nimi nechtěli mluvit, ale, ale trenér Klusáček to vzal na sebe. Další dotazy posílá Marek Buchl a tady už se uh, dostáváme na téma COVID. Uh, pokud je pravda, že jakýkoliv hráč našeho klubu má po prodělaném onemocnění COVID-19 dlouhodobé problémy, ať už s kapacitou plic nebo jako jiné zdravotní, pokud to teda tak je, že mají hráče problémy po Covidu, u organizovala bohemka pro zaměstnance, hráče, trenéry a další, další spolupracovníky nějaké hromadné očkování, se ptá Marek Buchl.
1: Ano, po
0: příjezdu ze soustřední z Rakouska bylo
1: naplánované hromadné očkování a hráči, kteří kteří s tím souhlasili, že se chtěli nechat očkovat, byli na očkování. Někteří hráči tehdy ještě váhali, tak se nechali očkovat během pocinu.
0: A druhá část otázky. Zanesli jste do stávajících smluv nějaký dodatek pro případ? Kdy hráč za prevence v oblasti zdraví způsobí škodu tím, že není schopen třeba i několik měsíců podávat plnohodnotné výkony?
1: Co se týče covidu, tak jsme nic takového tam zanesli, ve smlouvách nic takového není, protože dneska je to dobrovolná věc, to očkování. Samozřejmě, že nás to otravuje v kůbu, zatěžuje a. a, a Ukázalo se, ukázalo se, že u některých to bylo i dlouhodobější záležitost. Nicméně musím říct, že nešlo jenom o hráče, kteří, kteří nebyli očkováni během, během těch posledních měsíců a půl, ale, ale šlo i o hráče, kteří byli naočkováni, měli dvě vakcíny, měli prodělanou nemoc a stejně, stejně se nám do toho znovu dostali. Takže u každého, u každého ten Průběh byl jiný, někdo, někdo ty teploty měl, někdo byl, někdo je neměl, takže nicméně se to proběhlo všema. Takže těžko něco tam můžete zavádět, když i, i ty očkované a i ty i, i s prodělenou nemocí to čaply po druhý, takže no asi v tomhle to není možné. Nejsem právník, ale myslím si, že, že se to ani právně nedá.
0: Pak jsou tady I, ještě teda pod otázky, kdo a jakou za to nese odpovědnost a kdy dojde k nápravě. Takže v podstatě tím říkáme, že to není možný ty hráče do toho jako donutit. Já
1: jsem, já jsem tady říkal, že jsem v některých věcech neměl dopustit tady demokracii na podzima. Jedna z těch věcí byla očkování. A dneska, dneska můžu říct, že snad kromě jednoho nebo dvou hráčů máme na všechny a můžu říct, že Jednoznačně hráči, kteří nebudou očkováni, tak s náma vlastně ani nemůžou odletět na soustředění, protože nikdo do letadla nepustí. Takže z tohoto pohledu uh, jsme měli, nebo jsem měl apelovat daleko víc v letě, než předejít tomu, než, než to nechat rozběhnout. A teď, teď je to tak, tak říkám, to jsou ty rozhodnutí, kdy, kdy uh, nechcete jim zapravit, uh, hráčům vletět do jejich života, do jejich práv nějakých, ale, ale někdy to nejde.
0: Promítne se to do budoucích příchodů, tato, tohle kritérium očkování.
1: Já si myslím, že, že po těch zkušenostech, ale hlavně co se týče regulí soutěže, tak tam je, že posledních pět kol, kdyby kdyby můžstvo nenastoupilo, tak se zápas anuluje. Takže si neumím představit, že ty mužstva, nějaký mužstva, budou riskovat, riskovat to, že se jim rozběhne COVID, když nemají naočkovany hráče. Takže co se týče u nás, je to prostě jasně, no, budou očkovaný.
0: A dostáváme se k, poslední, k, poslednímu dot, nebo k poslednímu e-mailu, který přišel, těch dotazů je tam vícero. No? Uh, vážený pane sportovní řediteli, vzhledem k aktuální situaci si tentokrát dovolím položit několik spíše kritických dotazů. Na podzim jsme zažili jednu z nejpotupnějších sezon v historii, bylo to dokonce ještě horší než v dobách před krachem, kdy hráči nedostávali ani výplaty. Vy jste se rozhodl nevyřešit krizi výměnou trenéra. Jaký tedy chcete řešit? Dá se to dohromady samo? Oh,
1: znova říkám, já uďka kusáčka považuji za toho z nej... Z, z z nejlepších trenerů české vize. Několikrát to tady dokázal. To, že se nám teď dva a půl měsíce něco nepovedlo, dělalo, tak to není, není jenom o něm. Já nejsem ten, který panikaří, nebo který, který dělá unáhlený nějaký záběry. V podstatě my jsme to prožívali před dvěma rokama taky. Nebyli jsme potom tom podzimu, i když teď je to tragický. Ještě tragičtější než to bylo, nicméně tam jsem říkal, že když se nám uzdraví hráči a doplníme jedním hráčem, který byl vlastně půlkrat tenkrát, takže to můžstvo prostě stejně lepší hráči neseženem. Takže já říkám, že tohle můžstvo je dobrý, věřím mu, ti hráči, hráči jsou i charakterově tady v pořádku udělat s tím můžstvem, hrál na jaře výborně, na podzim první sedmkova taky, takže není důvod důvod tomu nevěřit, že by by to nemělo být tak dál. Takže odvolání úťka pro mě není žádný téma. Téma je pro mě naše defenziva, tak to pro mě téma je.
0: Trenér Klusáček po zápase s Pardubicem mi fanouškům říkal, že hráči hrají špatně, ale snaží se. Úplně tento názor nezdílím, Taky si myslíte, že tomu naši hráči na podzim nemohli dát více? Já si myslím,
1: že mohli zvládnout lépe koncovky některých zápasů, kde opravdu to, ty goly v nastavení, které nás připravovaly v obody, i když jsme třeba dobře nehráli, tak to samozřejmě bojí dva zápasy s Pardubědcema jsem zmiňoval, to prostě tuhle ztrátu budovou nedože, nikde se nedá, tak šest bodů nikde na ulici už nenajdem. Takže to si, to si myslím, že se zvládnout dalo. A nicméně já osobně si myslím, že ti hráči ze sebe dávali, co mohli. A někomu se dařilo víc, někdo... Někdo po těch zraněních už formu zpátky nenašel nikde po cestě, takže, takže byli hráči z formy, byli hráči nedoléčeni, byli hráči... To prostě tak je a, a dělali jsme neuvěřitelné chyby. To taky tak je to. Prostě příděly, který jsme dostávali, to je noční mura a která se prostě nesmí upakovat.
0: Poslední část dotazů... V minulých odpovědích hlavní trenér kriticky hodnotil Vojtu Nováka a podle toho jej i během podzimu nenasazoval. Mně se zdálo, že vždy, když se dostal na hřiště, patřil k tomu nejlepšímu z našeho mužstva, s výjimkou posledního zápasu. Jaký je váš názor na tohoto odchovance Bohemky a jeho minutář na podzim?
1: Já bych zase řekl, že Vojta Novák, když šel od začátku, tak kromě jednoho jediného zápasu, co bylo na Slovácku, kde si myslím, že odehrál asi jeho nejlepší zápas tady, co tady tady je, tak vždycky, když šel od začátku, tak to nestačilo. To to nechyt, nechyt, to nechyt, to tempo, nebyl v zápase. Naopak, když chodil 30 minut před koncem, nebo takhle, tak, tak patřil k tomu nejlepšímu, co jsme dopředu měli rozdával přihrávky, šel přes soupeře, dával gólový přihrávky. A to bylo vždycky, když tomu to už bylo takový unavenější, když, když se chodilo spíš do otevřené obrany, vyhouvalo mu, když jsme vedli a soupeř se snažil vyrovnat a, a on, se dostával, on se dostával do těch breakových situací, kde on tu svoji přednost, tu svoji fotbalovost, tu svoji fotbalovou hlavu a, a hlavně umění prokázal. Jo. Takže I i příchodem, třeba na tu Spartu, na Spartě dal toho gola, který mu pak neuzali. Takže on si v těch finálních věcech umí umí poradit. Ale když šel do zápasu, kde to byla jízda od první minuty, tak tam tam to bylo málo. Takže Luděk Kusáček si myslím, že měl na mysli tenhle fakt, kdy, kdy ještě od samého začátku to není, eh, není dobrý od Takže Ludia takže, eh, eh, pomáhá i jemu tím, když ho dává eh, třeba na nějakou jen minutáž, ale on v tom zápase je dobrý. Není, není podstatný nebo důležitý nebo vůbec z dobrýho cpa eh, na hřiště, když by se mu nedařilo, nebo že bychom věděli, že, že je to špatně. Takže,
0: takže v té aktuální eh... Nechci říct v formě, ale v tom, co má zatím v Lize Vojta odehráno, tak ta role toho Žolíka na 20-30 minut je to, co mu tady v Bohemce se zatím sedí nejvíc.
1: No já bych nechtěl, aby to tak bylo, aby do budoucna se stal plnohodnotným hráčem základní sestavy, protože on na to má, on na to má velký předpoklady a, a všichni je vidí. Ale musí naplnit on, jako žádný trenér ani žádný manažer mu v tom nepomůže. Jako. On tu šanci dostane a musí, no, musí toho trenéra poslouchat i v těch věcech druhých a musí se vzlepšovat v těch věcech, kterých zatím propadá.
0: Tím jsme vyčerpali otázky od fanoušků a já bych ještě doplnil, doplnil dvě, které jsou aktuální teď v těch posledních dnech. Jednou věcí je, že fanouškům vadí, že klub neinformuje o, o jednáních s hráči v jejich průběhu. Že my v podstatě informujeme v momentě, kdy věci jsou hotové, uzavřený, podepsaný. A ta jejich představa je taková, že my bychom měli říct lidem, tomu a tomu hráči jsme nabídli smlouvu a teď čekáme, jestli ji podepíše nebo nepodepíše. Tak je, to, je to správně takhle komunikovat, nebo proč chceme říkat ty věci, až když jsou hotové nebo jak to... Jak na A,
1: takhle to prostě nefunguje fungovat by nikdy nemohlo. Já, já si nevím, že by to šlo takhle dělat, nebo aby vůbec to bylo. E, za mě je to tak, že my se domluvíme, na kterých postech bychom chtěli posílit. E, vyřeši, řeším to s trinerem. E, najdeme jména, který, který by se tam hodili typově... Nebo, nebo prostě který jsme přesvědčili, že by nám pomohli hned některý v některý budoucnu. A o těch se, mé, se bavíme jako úplně všude, udělá se seznam na každý post dvou, tři, tři hráčů a ty se začnou řešit, kde se od toho, který by nám asi seděl nejlíp na tom postě k tomu, k tomu třetímu třeba. A tohle, ty jednání se vedou třeba tři měsíce nebo dva měsíce. To není o tom, že teď někam zavolám a nabídneme někam smlouvu. To prostě tak, tak není. Jo. Jsou to možná někdy nějaké hořáky, který přijdou ze dne na den, ale je to takhle. A já si neumím představit, že jsme že měsíc komunikovali o tom, kolikrát jsme si vyměnili smlouvu s agentem toho hráče, nebo kolikrát jsem se sešel s manažerem jiného klubu, aby jsme se dostali na transferovou cenu a co za to, jak, jak bude jo, to to není o jedné smlouvě, takže já si neumím představit takovou komunikaci.
0: Tady, tady spíš tam byl konkrétní případ třeba toho Jona Moskery, kde bylo napsáno, že kdyby klub řek, Jonovi jsme nabídli smlouvu podle nějaký dohody a teď čekáme, až ji hráč podepíše, tak pak přestože že ji nepodepíše a odejde, tak v očích tě fanoušků nepůjde vina za tím klubem. Jo? Takhle, takhle to třeba mysleli. Tak je i tohleto jako cesta říct, že, jsme někomu, že už jsme se s někým domluvili a teď čekáme, jestli tu smlouvu podepíše nebo ne. Nebo třeba říct jenom, že jsme se pustili do jednání s nějakým hráčem a teď neříkám, že musíme říkat, že jsme pětkrát byli s agentem na kafy a podobně, ale, ale že jsme vůbec jako iniciovali nějakou takovouhle událost.
1: Znova k Mosquerovi.
0: To je přesně ten případ,
1: proč to takhle nejde dělat. Moskouera, nejenom, že byl domluvený a že bylo všechno připravený, Ale my jsme to to ráno nějak měli i podepisovat, mělo to to být domluvený, že že se to druhý den den způřaduje. A ten klub, kam nakonec přestoupil, dostal, dostal tu informaci večer, že nemá zatím podepsáno, že je dohodaj, ale není nic uzavřeno. A druhý den ráno jsme ho neměli. Já si neumím představit, že budu říkat, že jsme se dohodli s hráčem ze Solanu Bratislava, který přichází, že jsme domluvený a, a že si, si posíláme smlouvy tam a zpátky a, a že to určitě třeba do, do pátku vyřešíme. Jo, takže to akorát nabijete, nabijete dalším pěti kubům, aby, um, abyste u něj přišel. Prostě tak, tak to nefunguje tady. Tady to platí všechno, až když je všechno spodepisované. Těch zvratů v těch přestupech a že hráč si to v noci do, nebo ráno si rozmyslel, že, že, že to bude jinak, Tench už jsem zažil tolik, že v podstatě to nejde komunikovat. A akorát z toho budou kauzy, kdo za co může. Jo. Takže, takže bohužel za mě, za mě to není možný takhle.
0: Takže fanoušci, fanoušci teda, nechci říkat, že si mají zvykat, ale je to tak, že oni... Ty spekulace v novinách, kam často ty zprávy pouští třeba i samotní agenti, tak se budou objevovat, ale my je prostě nebudeme komentovat do doby, než budeme mít nějak rozhodnuto.
1: Co se týče Kubu, tak KUB může komentovat jenom uskutečněný nebo neuskutečněný transakce. To znamená, že když to spodepisujeme všechno, tak to může zveřejnit anebo se. Ta transakce neuskuteční, nepovede se to, tak to můžeš zveřejnit taky, že, že skončil jednání, protože jsme se nedohodli. Ale do té doby, než tohle, tohle přijde, tak uh, si neumím představit, že by uh, tyhle ty věci lítaly někde uh, po našich webech
0: nebo ve tisku. A komunikovat třeba hráče, co vypadly ze sestavy, což si myslím, že dřív se nedělo teď už, teď už tu. Teď už tu marotku se snažíme komentovat, že některý hráč není je, ale pak tam ještě byly názory, že kdyby, kdyby fanoušci věděli, že ten hráč má nějaký zdravotní limity a přesto hraje, co jsme třeba teď zmiňovali u toho kovaříka. Takže naopak by daní na nebyli za ten špatný výkon nasraný, ale spíš by ho ještě jako povzbudili a snažili by se ho jako víc do toho výkonu dostat. Je, je, je tohle cesta. Je tam faktor, že nechceme tomu soupeři prozrazovat, že tam máme nějakou slabinu nebo proč, proč tohle třeba se neděje. Z principu za mě,
1: já to říkám všude, že já, my jsme dojeli na to, že jsme měli hráče nedovéčený, nemocný a nebyli stoprocentně připraveni. Toto je průser našeho podzimu. A za mě, pokud ten hráč není stoprocentně připravený, tak by hrát neměl, jenomže jsme toho na podzimu dělali, tak bychom nehráli, protože nebylo s kým. Takže je otázka to, aby jsme pouštěli věc. Za mě se to ven pouštět byla blbost, protože samozřejmě by ty, ty měli měly ještě víc nabito na nás, než, než to, že jsme dělali, že, že se nic neděje. No takže takže za, mě, za mě to pustit ven a pustit ven
0: A Poslední věc. V momentě, kdy budeme tenhle rozhovor vydávat, tak už bude venku i informace, že Erika Brabce nahradí e, trenér Veselý, tak jenom jestli k výběru nového asistenta můžete něco říct, proč jsme zvolili e, trenéra Veselýho. Jak jsem tady říkal, ty
1: spekulace o Brabovi a, a neschody s trenérem, co byla, což byla blbost za mě, Braba se zachoval dobře, že, že prostě nám dal ten prostor k tomu, že jsme věděli, že, že odejde a, a že můžeme hledat novýho. Je to vždycky nejbližší spolupracovník hlavního trenéra, takže, takže ten, ten, výběr, ten výběr je většinou na něm a nakoubuje, jestli se s ním domluví nebo nedomluví, takže tady ten výběr přišel od Odúďka a a my jsme se, my jsme se s veselí Veselým domluvili, takže věříme, že, že ta jejich spolupráce povede k tomu, že, že nastartují to, co tady bylo a, a myslím si, že oni dva se znají dobře, byli spolu už na nějakým angažmá, takže by nemělo dojít k žádnému rozporu myšlenek nebo roz, rozporu v, ve vedení toho týmu. Věříme tomu, že to bude ku jako prospěchu věci.
0: Poslední dvě sezony ukázaly, že Bohemka má to jaro silnější a výsledkově lepší, tak můžeme se těšit. No, já, já, já se modlím, aby to tak bylo, protože,
1: protože ty jara dvě byly, byly excelentní a, a věřím tomu, že do třetíce se, se nám to podaří. Prostě musí podařit.
0: Miro, jsme na konci. Já děkuju, že jste si udělal čas. Je to dvě hodiny odpovídání a povídání. Za dva dny jsou Vánoce, tak k vám přeju veselý Vánoce, hezký svátky. Pokud možno klidný, i když jste říkal, že teda budou hodně pracovní. A jestli chcete ještě na závěr něco zkáza fanouškům, tak teď je ten prostor. No tak já jsem už to řekl, řekl během toho rozhovoru,
1: že já plně chápu jejich frustraci pro mě to bylo nejhorší, nejhorší období, co jsem Bohemce. Ten, ten, takže uh, tu frustraci mám stejnou jako oni, ale furt uh, bychom měli myslet na to, že jsme, že jsme lidi, že, že kolem sebe budeme chodit a budeme se potkávat. Já věřím tomu, že uh, navážeme na ty jara, co byly a že tu radost uh, jim zpátky vrátíme, a samozřejmě Bohemka bez fanoušků takže, takže věřím tomu, že ten pozitivní postoj se vrátí k nám na stadion a, a hráči se jim za to hodnění a samozřejmě jim je před zdraví. A, a aby jsme se tady ve zdraví na prvním zápase se zlínem sešli a, a hned začali, začali naplňovat, co bychom chtěli. Takže hezký Vánoce a šťastný nový rok. Vždycky se mně bude zelená barva její. V dolíčku, když podbávání, hezčího snad nic není.